0: Llegó una nueva entrega de Gudo Podcast y con ella una dosis alta de Tlayudas. Hoy platicamos con Ascari Mateos, a quien probablemente muchos de ustedes ya conozcan por lo legendario que es su restaurante Las Tlayudas en la Ciudad de México. Ascari es un periodista y escritor oaxaqueño que pasó gran parte de su infancia viendo cocinar a su abuela en uno de los comedores del mercado 20 de noviembre de la ciudad de Oaxaca y quien al día de hoy lleva más de 10 años replicando en su establecimiento una de las recetas más icónicas de la gastronomía de su tierra. ¿Cómo lograr el arte de una tlayuda en una de las urbes más grandes y más diversas del mundo? ¿Qué espera realmente la gente de la gastronomía de Oaxaca?, ¿Qué papel cultural juega el mezcal para propiciar una reunión inolvidable y bastante feliz? A continuación, nuestro invitado propone algunas respuestas. Antes de seguir, no olviden que esta semana en Gudo Magazine tenemos noticias sobre una venta especial en la Ciudad de México de antojitos elaborados con ingredientes traídos de la Mixteca Alta de Oaxaca durante esta temporada de hongos. También échenle ojo a nuestra primera guía sin naranjas del mezcal para principiantes. No lo olviden, gudomagazine.com
1: un proyecto pues así literalmente clandestino eh, básicamente yo tenía bien poquito de haber eh, vuelto de la ciudad de Oaxaca a vivir a la Ciudad de México y... ¿Hace cuánto? Eso fue, eh, yo volví en el 2008 uh -huh. a, a, para acá y bueno hubo un momento en el que yo necesitaba como dinero uh, para sobrevivir en esta ciudad uh -huh. Y se me ocurrió... Que no es nada barata. Sí, no, no es nada barata. Y además, pues yo venía de estar acostumbrado a, a, a una vida mucho más relajada en Oaxaca, donde las cosas no son tan caras. Uh -huh. Bueno, hasta ese momento, ahora uh -huh. me parece que se han encarecido. Un montón. Y, y aparte tenía, pues estuve viviendo unos añitos de becas y cosas así de, de literatura. Pero pues ya de pronto, pues dije, pues me tengo que poner a hacer algo serio, ¿no? Aparte, de, digo, escribir es, es muy serio también, pero de repente sí. Si, pero de hacer... los
0: flujos de dinero con la escritura Exacto. son extraños también si no eres
1: este, un, escr un escritor consolidado pues de pronto vivir de la literatura es complicado entonces decidí que en, en la casa donde, donde vivía con una amiga eh, tiene una, tenía una azotea pues, bastante grande y justo cuando nos cambiamos ahí vi la azotea fue así casi como de caricatura que se me iluminó un poquito en, en la cabeza y y, y, y vi el espacio y lo imaginé todo ¿no? que ese espacio podría recibir mucha gente que podíamos poner como un anafre, vender cervezas, mesas, este, poner mesas y, y tlayudas ¿no? entonces el proyecto empezó así como, como un espacio que funcionaba los viernes en la noche eh, y que empezó con, con el pretexto de mi cumpleaños, yo cumplía, yo cumpleaños años en febrero y justo eh, nos entregaron la casa a principio, a finales de enero, entonces yo convoqué por Era Facebook, ajá, yo convoqué por Facebook a todos mis amigos para pues, celebrar mi cumpleaños y puse que había, habría este, chelas y mezcal y tlayudas, ¿no? no
0: el cartel del año. <ríe>
1: Exacto, entonces la verdad es que no me lo esperaba pero llegaron más de 100 personas a esa, a esa azotea. ¿Y los es,
0: invitaste es... a los 100 ¿o eh, no? Sí, prácticamente
1: todos eran amigos míos y, 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 y el clásico más uno, ¿no? Uh -huh. eh, que llevaba alguien, este, y había como 100 personas y a mí me sorprendió gratamente que, que hubiera tanta gente por mi cumpleaños y también pues porque era básicamente celebrar con tlayudas, chelas y mezcal, ¿no? Uh -huh. eh, obviamente todo estaba a la venta ¿no? y, y, y esa primera noche fue, fue un éxito porque abríamos, abrimos de 8 a 2 de la mañana y fue wow. un éxito la verdad así más de 100 personas y entonces decidimos que lo podíamos hacer cada viernes eh, ya, como algo fijo.
0: De 8 a 2 de la mañana. De 8
1: a 2 de la mañana.
0: Está cañón.
1: Ajá, y así empezó este proyecto. En realidad no se llamaba Las Tlayudas. Eh, en ese entonces yo salía con una chica que se llama Kate Wilson. Uh -huh. a quien, si escucha este podcast, le mandamos saludos. <risa> este La quiero saludos, mucho. <risa> y ella eh, se le ocurrió que el espacio se pudiera llamar eh, La Tlayuda RUF. ¿no? Porque Nada, pues, era una sortea claro. y vendíamos la ¿Estabas ayuda. ¿Estabas dónde? Estábamos ubicados en la calle de San Luis en una casa Allá. muy bonita en la esquina de San Luis uh -huh. y Jalapa en la colonia Roma.
0: Mm, ya sé dónde, mm. dónde está Mush ahora.
1: Abajo había un, uh, ahora creo que hay un Un, un restaurante,
0: no, uh... Estás en la, en contrasquina del que yo estoy pensando. Ajá, exacto. Órale, qué cool, si sí, hay un japonés, hay un pastry y algo, ¿no? Ajá, sí, sí, Ajá. pequeñito. Ah, qué bonito, qué chido. En
1: esa, eh, y bueno, pues, eh, te digo que decidimos eh, hacerlo ya como algo, algo fijo, eh, cada viernes y la verdad es que fue un año grandioso porque solo lo hicimos un año y cada viernes cada vez eh, llegaba más gente de pronto ya no teníamos como eh, el control de, de quienes llegaban, no porque pues primero eran mis amigos y después se fue corriendo la voz eh, y pues de repente ya tocaban el timbre bajamos y ya era gente que no conocíamos pero pues que, que llegaba a estar ahí, mucha gente llegaba como a precopear, a, a cenar algo y luego irse, pues, a otros lados, ¿no?
0: Oye, pregunta obligada, la gente que llegaba uh -huh. al, a Tlayuda Rooftop, <risa>
1: uh
0: -huh. este, ¿era de dónde? ¿Eran oaxaqueños nostálgicos? ¿Era gente de aquí? Digo, tus clientes se fueron seguramente muchos haciendo frecuentes, ¿no?
1: Claro, sí, eh, de pronto... Eh, veías a la misma gente que, que empezó a ir, eh, de pronto ya veía gente que no conocía, pero sí había bastantes oaxaqueños eh, y también eh, pues amigos chilangos, ¿no? que, que fui conociendo a lo largo de, de, de mi vida acá, ¿no? eh, Lo interesante del lugar es que como yo hago literatura, eh, tengo muchos amigos que hacen lo mismo, entonces, de pronto, eh, eh, había una, una fauna, pues, muy artística, ¿no? Ah, eh, claro, colmando claro. cada cada viernes, ¿no? Uh -huh. Este, pues, mira, en ese entonces iba Mardonio Carballo, la misma Natalia Toledo, Cristina Rivera Garza, Yuri Herrera. ¡Qué
0: interesante!
1: Mu mu mucha banda, así, este, Cristina me, me escribía, me decía, voy a ir a la Ciudad de México, va, va a ver la ayuda el viernes, y yo, claro, ¿no? ya uh -huh. siempre llevaba, este, gente... Y la verdad es que era un lugar muy, muy chido. Eh, solo duró un año porque pues tuvimos problemas con la casera. Me imagino. De pronto eh, la, la afluencia de gente nos rebasaba, ¿no? A veces había hasta 150 personas y pues ya nos entregaba un camión de cerveza. Entonces alguien le dijo a la casera que, que estábamos haciendo fiestas y pues la casera nos invitó a dejar de hacerlo, ¿no? Entonces, pues, el, el proyecto tuvo que parar, yo me fui un tiempo de, de, del país, me fui con un, una beca a Argentina unos meses, y cuando regresé, eh, pues ya regresé con, con, con el deseo de, de, de establecer un lugar, ¿no? O sea, sí me quedé con la nostalgia de, 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 de ese año, que fue muy bonito, donde te digo que sí nos visitaban muchísimos oaxaqueños, amigos oaxaqueños y muchos chilangos también. Este de repente, o sea, recuerdo que una vez salió un reportaje de en, en dónde ir sobre nosotros, que decíamos que era un lugar clandestino, este que había que Dar una contraseña y cosas así, y eso no era cierto. Nada más sabía que tocar el timbre. Arroba pero, ir. ajá, exacto. Que les paso
0: el reporte.
1: Sí, entonces, eh, pero fue 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 un año muy bonito y, y, y tuve que parar pues casi dos años hasta que un un antiguo eh, cliente eh, me lo encontré en un bar como a las dos semanas de que había vuelto de, de Buenos Aires. Y me dijo, oye, este tú eres el de las tlayudas, ¿verdad? Y yo le dije, sí, sí. Y dice, es que yo, yo por supuesto que me, me acordaba de él, no me acordaba de su nombre. Y él tampoco del mío. Pero me dijo que, que extrañaba mucho el lugar. Él incluso hasta llevaba a sus papás, ¿no?
0: ¡Ah, qué bonito!
1: <ríe> Entonces, justo yo estaba viendo con un, un, unos amigos eh, que eran esposos. Como pone, ellos me habían dicho, oye, hay que asociarnos, poner un lugar, ponerlo ya bien. Y yo dije, va... Y entonces estaba como valorando la opción de, de, de asociarme con alguien porque pues yo solo no podía y justo le comenté esto a, a, a mi amigo que se llama Alejandro Montes y me dijo oye pues si te interesa yo, yo a mí me gustaría ¿no? o sea tómame en cuenta y yo le dije ah va y la verdad es que me cayó muy bien nos citamos para platicar en un café, este, y la verdad es que hicimos un, un, un match ahí muy muy bonito, una o sea, sentí una química muy, muy chida con él. Y, y, y dije, pues órale, ¿no? Al mes ya teníamos un, un local, ¿no? Habíamos encontrado un local precisamente en la calle de San Luis Potosí en el número 13 como a tres cuadras de donde originalmente empezó Ajá. este Las Tlayudas ¿no? y entonces pues ya decidimos así nos quebramos la cabeza durísimo para ponerle el nombre y pues le pusimos Las Tlayudas ¿no? comida casual aquella este y pues, la verdad es que fue un lugar que que lo hicimos con mucho cariño porque pues, nuestro presupuesto era bastante limitado entonces, básicamente nosotros eh, pintamos, pelamos las paredes, el piso, o sea, lo hicimos prácticamente con nuestras propias manos. Eh, eh, y, y hasta que pues ya pudimos abrir tres meses después, nos lo dieron en septiembre del 2012 y en diciembre del 2012 también eh, pudimos abrir el día 21, un poquito antes de navidad. En realidad estaba programado para abrirse los primeros días del año, pero yo la verdad es que ya tenía muchísima comezón con abrir... Y, y yo ya había estado como calentando las redes, ¿no? Uh -huh. con, con a mis amigos, más que nada, con que ya vamos a abrir, ya vamos a abrir, y entonces de repente pues ya la banda me escribía y me decían, ¿qué onda? ¿para cuándo? Y entonces yo dije, ya estamos listos, ¿para qué esperar al a 2013? Y abrimos el 21 de diciembre del 2012. Y la verdad es que fue un éxito, al poco tiempo empezó a, a llegar gente y pues obviamente primero todos los que nos conocían, ¿no? De la azotea y de repente pues como estás en la calle, pues ya, la gente de a pie, ¿no?
0: Aparte pues, me empezó. acuerdo que tenía lucecitas bien padres, o sea, sí ubicabas que estaba ahí.
1: Sí, era un lugar, este, pues, muy pequeño, bastante, yo, yo, yo pienso que era un lugar como, digo, estábamos en la Roma y todo y ahora en ese entonces no había tantos lugares como hay ahora ¿no? este para mí era un lugar pues, pequeño muy íntimo podría decirse que también eh, humilde no era nada pretencioso como como a veces hay lugares ahora ¿no? En, sobre todo en la colonia roma ¿no? que nacen cada cinco minutos hay un nuevo restaurante este igual de la misma manera desaparecen pero pero afortunadamente el proyecto pues ya eh, ya cumplió 10 años, ¿no? Desde que, desde que empezamos en una azotea con sillas de plástico y una anafre.
0: ¡Qué ¿no? chido!
1: Uh -huh.
0: ¿Qué pasó después? Porque lo que viene es importante. ¿Qué pasó con ese edificio? ¿Y cómo? Sí. ¿Qué es ahora las talleras?
1: Bueno, eh, afortunadamente pudimos estar ahí unos años eh, consolidando el proyecto Alex Montes y yo. Eh, pero justo en el 2017, el 19 de septiembre del 2017, que vino eh, el sismo, eh, el edificio, pues, eh, ya era un edificio viejo donde estábamos, entonces se dañó de una manera Fuerte, bastante ¿no? considerable, entonces eh, los, los peritos del gobierno dijeron que, que no era habitable ya, ¿no? Y la verdad es que sí, sí se veía... Pues descuadrado el edificio entonces optamos por sacar todo muy rápidamente no Ay, todo el mundo tenía miedo pero bueno eh, de entrar no entonces okay. al final eh, pudimos sacar todo y estuvimos detenidos algunos meses medio tratando de vender mezcal eh, eh, pues por, por las redes ¿no? a, pidiéndole apoyo a, a nuestros amigos que ya nos conocían y eso medio que nos, nos ayudó un poco en lo que buscábamos un nuevo local que por ahí de eh, noviembre o sea un par de meses después encontramos uno en Insurgentes eh, casi esquina con el viaducto y un local bastante grande no teníamos como la intención de, de, de pues ahora sí competirle o oh, pues no sé entrar a las grandes ligas por así decirlo no entonces competirle un poco a al Macarty's al Chilis no porque estábamos muy cerca. Pero
0: sí así uno con el otro.
1: Exacto y la verdad es que eh, fue una gran etapa también estar ahí nada más que sí los gastos eh, los, los gastos fijos sí. las rentas y eso en insurgentes sí sí son son muchísimo más caras entonces de repente teníamos que pagar cinco veces más renta pero nuestras ventas solo habían subido un 20% uh -huh. ¿no? entonces fue una etapa medio complicada ahí medio que sobrevivimos estuvimos ahí tres años pero pues bueno ya todo el mundo sabe esto, seguimos en pandemia y, y cuando empezó la pandemia y hubo que cerrar, pues sí, eh, pues no solo para mí, sino para muchísimos otros restaurantes fue, fue prácticamente mortal, ¿no? O sea, muchos des restaurantes desaparecieron, eh, nosotros estuvimos a punto también de, de, de desaparecer, o sea afortunadamente logramos ahí sortear el, 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 ese momento, decidimos no cerrar eh, y seguir vendiendo a domicilio eh, y eso nos ayudó un poco, pero no podíamos ya pagar la renta, entonces decidimos como buscar otra, otra ubicación y encontramos un local muy bonito eh, ahora en la colonia Narbarte, no, en Luz uh -huh. Aviñón, 1211
0: Escuchen otra vez la dirección
1: Sí, Luz Aviñón, 1211
0: Perfecto Ay, Ascari, qué gran, o sea Sí, es una historia bien, muy chida Sí no Marcada por cosas muy específicas
1: Sí, digo eh, Hemos aprendido A ser resilientes, ¿no? Con, con todas estas catástrofes Por así decirlo eh, yo sé que mucha gente la ha pasado mal con la pandemia, nosotros también, pero creo que eh, para el restaurante de pronto la pandemia fue relativamente bondadosa porque nos sacó de ese lugar en el que pues yo hasta que llegué a este nuevo local descubrí que, que, que no era feliz <ríe> en, el, en el primero entonces eh, y ahora estoy muy contento, nuestros clientes están muy contentos, digo ha, ha habido muchos clientes que nos dicen, ¿qué pasó? ¿no? Este cambio hizo como que la cocina, o sea, ahora siento que saben más ricas las leyendas y así. Claro,
0: pero y es que es <risas> algo que hace sentido.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, sí, sí había mucha presión en Insurgentes, pero bueno, también eh, agradecemos nuestra etapa. Claro. Hemos ido itinerando, sí. pero estamos muy contentos donde estamos y estamos tratando de, de hacer cosas distintas dentro de, de, de las Tlayudas. ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué ofrecen las Tlayudas? Cuéntanos, si, si vamos y no conocemos, ¿qué es lo que podemos encontrar? ¿Cuál es tu oferta? ¿Tu, el corazón de tu proyecto.
1: Bueno, eh, las Tlayudas siempre eh, nació así, no siendo un espacio un, un tanto eh, clandestino eh, y pensado más como como ofertar o, o darle a los clientes como es, eh, pues comida callejera, ¿no? Street food. Entonces, eh, yo pienso que el restaurante, las Tlayudas, es, es un lugar de, de comida callejera que de alguna manera está eh, tratando de innovar un poco con su menú para ofrecer más que solo comida callejera. Pero principalmente vendemos eh, tlayudas, ¿no? Que pues las tlayudas yo creo que, pues mira, Netflix hace. El año pasado, ¿no?
0: El año pasado. Ganado
1: las tlayudas, este... este el,
0: el, el, es, era el plato, ¿no? Como representativo ah, tipo, de street food ah, no. de Latam.
1: Ajá, de Latinoamérica. Uh -huh. Sí, creo que la final fue el ceviche peruano. Peruano,
0: ajá, exacto. El es es
1: <risa> Ese sí. día, ese día vendimos como tres veces más tlayudas. Oh. El día que ganó... O sea, todo el mundo estuvo pidiendo tlayudas, <risas> yo creo que toda esa semana, o sea, Uy, y, la, se, y como... justo estábamos en pandemia, entonces fue, digo, fue Una de aliviana, mucha ayuda. Eh. Sí,
0: claro, gracias sí, Netflix. <risas> esos
1: días, este, pero sí, básicamente vendemos tlayudas, eh, quisimos darles un giro, no solo vender las clásicas, ¿no? De, de tasajo, cecina, chorizo, chapulines, tenemos unas versiones ve vegetarianas, unas de huitlacoche, de camarón este y otras cositas no pero pero nuestro menú también pues no, no se limita solo a tlayudas no también tenemos algunas sopas que sopas como de guías no que es una sopa muy tradicional en oaxaca tú lo sabes este tenemos eh, una crema de chapulín que me inventé casi accidentalmente eh, y sopa de frijol, eh, ya vendemos tuétanos, vendemos tacos de, de todos esos ingredientes que son como bastante tradicionales y que los oaxaqueños comemos todos los días en Oaxaca, más otras cositas, no eh, digo hay guacamolitos, eh, hay molotes eh, hicimos una versión de molotes como los que hacen en el Istmo y otros, eh, ahora ya tenemos los molotes clásicos oh, del ay, Valle ¿es en serio?
0: voy a ir, sí. tiene, de verdad tiene no sé cuántos años que no me como una orden de molotitos con,
1: ah, pues, ay qué rico ya, ya tenemos en las traídas qué como bueno, ya
0: iré. <risa> además sabes que ahorita que estás diciendo como, haciendo recuento de la, de la carta, yo hay algo que te lo he dicho varias veces así de por Whatsapp es como de amigo Azcari, amo los frijoles de las tlayudas. Claro. Los frijoles que son base de un montón de cosas, son una una chulada, de verdad.
1: Sí, yo creo que es bien importante. De pronto parece que hacer una tlayuda es simple, ¿no? Porque pues, son es asiento, frijoles, eh, queso y, y la proteína que tú quieras. Pero sí, eh, sí es un factor de peso eh, cómo cocinas esos frijoles que le untas a la tlayuda, las salsas con los que acompañas tu tlayuda, ¿no? O sea, Abierto y todo. O exactamente. Yo la verdad es que personalmente, y en el restaurante las vendemos cerradas, porque pienso que las a mí nunca me gustaron las tlayudas abiertas porque no están del todo calientes. Y no sé, no, no, tengo ahí un tema. Y no me gusta el queso así deshebrado y directo uh -huh. en la tlayuda, a mí me gusta que se derrita, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, eh, en las tlayudas vendemos así, pero bueno, siempre está esta eh, batalla, ¿no? Entre la quieres abierta o cerrada, ¿no? Pero uh -huh. supongo
0: que también lo pones a elección ¿no? Si hay alguien que te diga, la verdad, quiero mi tlayuda abierta.
1: Eh, hay quien lo, quien la pide así, se la damos así, pero si alguien dice, quiero una tlayuda de tal cosa, nosotros se la damos Chico cerrada. Ahorita. Y y me parece muy bien porque se mantiene caliente, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, yo también la prefiero mm, cerrar. Sinceramente, sí, sí. sí. Oye, Ascari, eh, ahora con todo este, eh, con toda la historia que nos cuentas, creo que es muy claro darnos cuenta que eres un sensor como muy fiel del público, ¿no? De la, bueno, no de la Ciudad de México, sino que está en la Ciudad de México y va y consume a un restaurante como Las Tlayudas. Entonces, ahora sí entremos en esa materia. Eh, cuéntanos un poco cómo percibes tú, ¿no? Esta, esta demanda de la gente que quiere este comer este tipo de, de comida en la ciudad.
1: Pues mira, hasta hace unos años yo pensaba que no había tantos lugares eh, de comida oaxaqueña. Creo que históricamente a la gente siempre le ha gustado la comida oaxaqueña. O sea, incluso desde antes de que yo naciera ya había ese gusto, ¿no? Eh, pero no había lugares para comer eh, comida oaxaqueña. Yo no sé si soy... Eh, obviamente no soy la primera eh, tlayudería que hay en la ciudad, pero sí puedo pensar que soy de las primeras, ¿no? Porque ahora, ha, o sea, me he dado cuenta que hay nuevos lugares eh, y, y creo que de pronto acercar eh, la, el, la gastronomía oaxaqueña eh, al, al, al público en general aquí llegar a la Ciudad de México es algo bueno, o sea digo está chido que la gente vaya a Oaxaca eh, el estado que es el segundo estado más pobre de las del país Ajá. necesita el turismo Ajá pero pues no toda la gente puede ir ¿no? Eh, y, y más ahora ¿no? que es pandemia, pero desde hace muchos años ya existe esta oferta, al menos desde hace unos eh, 15 años, yo sé que hay eh, algunos lugares, algunos tienen mucho más, pero son muy tradicionales ¿no? creo que eh, también la Ciudad de México demanda otras cosas, entonces eh, nosotros nos, de alguna manera nos hemos tenido que ir adaptando, incluso desde como empezamos en una azotea, que tratamos de hacer todo como de una manera muy tradicional, casi casi pues te digo con una anafri y carbón y todo eso. Uh -huh. Este también nos hemos tenido que ir adaptando a las necesidades de, de de la gente ¿no? en la Ciudad de México, sí, eh, sí nos visitan a nosotros, eh, bueno a las tlayudas personalmente, sí, sí visitan eh, mucho público oaxaqueño y eso me hace sentir bien, siento que, que lo que hacemos este, está chido, porque por si recuerdo hay un amigo que es del Istmo que es un cliente, al menos va dos o tres veces al mes y me acuerdo que un día tenía que viajar a la ciudad de Oaxaca y, y, y pas se iba el sábado en la mañana y pasó un viernes en la noche a cenar y me dice, no, pues es que mañana voy a Oaxaca y yo le dije, o sea, ¿por qué, ¿por qué? O sea, si mañana vas a estar en Oaxaca, ¿por qué vienes a cenar? A te la ayudas todavía, ¿no? Si mañana Ay, puedes... dice es que de verdad me gustan mucho tus tlayudas incluso más que las de Oaxaca entonces wow. cuando me dijo eso así yo sí me, me y aparte del el ismeño
0: che. que Ajá. tiene un paladar ahí bastante exigente
1: claro y yo creo que tiene que ver con, con dar la tlayuda este, cerradita, ¿no? doblada porque en el ismo se comen así sí. más que abiertas uh -huh. el, la abierta es más del valle ¿no? sí. pero también hay lugares ¿no? como en Libres no que es el clásico de Oaxaca ¿no? mm. o muchos otros lugares que son clásicos que venden, este, la tlayuda cerrada, yo, yo de esa tlayuda soy, ¿no? Sí. Entonces, este, pero, sí, o sea, yo pienso que cada vez, eh, el nacimiento de, de, nuevos lugares, está haciendo que la gastronomía cada vez sea más valorada, e incluso, ¿no?, pues, ahora grandes chefs se están moviendo hacia la ciudad de Oaxaca, digo, desde hace mucho ya, ya, ya se consideraba, y ya se, se, de alguna manera... No quiero decir apropiar, pero sí se alimentaba la cocina de, de la ciudad de muchos elementos oaxaqueños, ¿no? Que son muy, muy diversos. Entonces, a mí me da muchísimo gusto que cada vez haya más lugares. Yo no, no siento que... Que, que tenga que estar compitiendo con otros lugares, sino que creo que vamos, que cada quien tiene un nicho y vamos generando eh, pues vamos de alguna manera eh, repercutiendo ¿no? dentro de, de, de la oferta gastronómica de la ciudad, que es además de Oaxaca, pues hay muchísimas otras cosas muy diversas ¿no?
0: y por ejemplo ¿cuál es el, el papel que juega el mezcal en las tlayudas? porque ¿sabes? me, me atrevo a decir que Siento que cuando hay mezcal en una mesa, en un restaurante, la dinámica siempre cambia, o sea, claro. no es lo mismo ir a un lugar donde te estás tomando chelas nada más y comiendo la comida o vino, ¿no? Claro. El mezcal siempre arma algo ahí como muy especial, no sé cómo lo vivas tú.
1: Pues es que sí, el mezcal cambia las dinámicas, no solo en las mesas, ¿no? O sea, tú te tomas un mezcal y empiezas a, a ser más feliz. Bueno, ya, a mí te me voy me a pasar, pasa. te voy a pasar un mezcal. <ríe> sí. Sí, eh, a mí particularmente me gusta mucho el mezcal, eh, sí, creo que el, pa el mezcal juega un, un, un papel muy importante y creo que el mezcal eh, en, en, en la práctica llegó a consolidarse más rápido que la misma comida, porque yo recuerdo hace ya, pues, yo creo que esto ha de tener unos 20 años que ya había como... Este, eh, eh, catas de mezcal en algunos lugares, ¿no? eh, yo llegué a ir hace pues, ya varios años a esas degustaciones, ¿no? el mezcal es algo que entró desde antes y que se ha, se ha consolidado pues mucho mejor que la, que la comida ahora, ¿no? o sea era más fácil encontrar un lugar donde pudieras tomarte un mezcal que, que un lugar donde pudieras comerte una tlayuda por ejemplo ¿no? Eh, y para mí el mezcal es, es muy importante, ¿no? o sea, yo sí, eh, desde el primer momento en el que decidí poner esta azotea, para mí sí era importante que, que hubiera el eh, mezcal, ¿no? eh, entonces, eh, creo que es una muy buena combinación eh, el alimento, cualquier alimento, con el mezcal, porque a mí, en, en, o sea, yo me siento en una mesa y de repente me, me sirven un mezcal y la verdad es que me abre el apetito, ¿no? Y siempre después de comer puedes echarte otro mezcal como para el, el clásico el, desempanse, el ¿no?
0: Desempance. nada ¿No? más es, es el pretexto. Sí, sí. Pero yo sí jalo a los pretextos. <risa> sí, yo también. <risa> Perfecto. Ascari, la parte final de nuestro podcast siempre es... Eh, preguntarle a nuestro entrevistado, especialmente si está relacionado directamente con la comida y tú ya te hiciste cocinero de todo este tiempo, ¿no? Que nos compartan una receta muy sencilla, que nos cuentes una receta súper sencilla que la gente a lo mejor pueda hasta replicar en su casa. Si, claro. son, si es la de los frijoles estaría mejor. <risa> no, no es cierto es nada.
1: Tú decides cuál. Eh, pues sí, podría. Eh... Compartirles, digo a mucha gente le gusta eh, la sopa de frijol eh, de, de las layudas, ¿no? y en realidad es, es, es muy simple hacerla, eh, básicamente hay que poner a cocer en una olla express eh, recomendablemente porque si no tarda mucho eh, supongamos eh, un kilo de frijoles que con eso alcanzará para hacer al menos unas 12 sopas aproximadamente entonces poner a cocer un kilo de frijoles negros, 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 eh, obviamente con un trozo de cebolla, ajo, sal y eh, una vez que están cocidos se licuan en, eh, con, con hoja de aguacate tatemada en un comalito, yo recomendaría unas 8 hojitas, depende del tamaño, pero si son de buen tamaño pues unas ocho, si no pues unas 10, 12. ¿no? este, se tateman y luego eh, todo lo, lo de la olla se va echando dentro de el, la licuadora, nosotros le ponemos un poco de chipotle para que tenga un ligero toque picante, pero no mucho, solo, pues yo creo que con unos 8 chipotlitos está perfecto para hacer toda esa olla, ¿no? para hacer unas 12 platos de, de sopa. Eh, se licua y luego con un poquito de aceite y, y, y un poquito de cebolla fina, pero muy finamente picada, yo calculo que un cuartito de la cebolla, este, se, se sofríe y después se, se echa la, el, el, lo que es el, el licuado ¿no? de, 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 la hoja, de la hoja de aguacate y, y los frijoles y se deja este, hervir un poco. Es, yo nosotros la preparamos con julianas de tortilla entonces eh, freímos eh, julianitas de tortilla eh, y ya cuando la servimos le, le ponemos estas julianitas de tortilla ya fritas un poquito de queso fresco y un poquito de aguacate y ahí hay una rica sopa de frijol
0: y un mezcalito y un mezcalito <risa> ay qué rico qué delicioso sí, sí. estoy salivando un montón <risa> pero ya tengo tu receta sí perfecto Oye, que muchísimas gracias por estar con nosotros. Una gran plática, conocimos una gran historia y por favor vayan a Las Tlayudas.
1: Muchas gracias a ustedes por, por invitarme y pues les deseo mucha suerte con este proyecto. Este, y sí, pues, eh, quien quiera ir nos va a dar muchísimo gusto recibirlos. Las Tlayudas Comida Casual Oaxaqueña.
0: Ya saben dónde, en redes sociales y en...
1: Estamos en Facebook, en, en, en Instagram somos Las Tlayudas CDMX y en Facebook eh, las Tlayudas Comida Casual o Jaqueña. El Twitter es las, eh, las Tlayudas las guión bajo Tlayudas.
0: Perfecto. Pues nos vemos pronto por allá, Skye. Ojalá que sí. <risa> Muchas <risa> gracias. Saludcita. Salud. <risa> o sea.